0: Ja, Eugen, schön, dass du hier im Markenrebell-Podcast dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass wir das heute hier äh, machen können. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Vielleicht kannst du so als kleinen Einstieg äh, in unser Gespräch dich selbst kurz vorstellen. Wer bist du als Privatmann Wie äh, oder was genau machst du beruflich? Mhm.
1: Sehr gerne. Ebenso vielen Dank ähm, für diese Möglichkeit freue mich sehr darauf. Ähm, ja, kurz zu mir. Ähm, ich bin ähm, 53 Jahre alt. Ich äh, bin ähm, verheiratet. Ich bin glücklich verheiratet. Das ist ein
0: Unterschied. Das stimmt, äh, habe ich ja. gelesen.
1: <lacht> ähm, das ist ein
0: Unterschied, ja, das stimmt.
1: Ich habe zwei äh, wundervolle Töchter, die 11 und 13 Jahre alt sind. Ähm, ich selber, das verrät vielleicht meinen Name schon, ich bin halbschwabe und halb Grieche. Ja, Eugen mhm. ist ein klassisch schwäbischer Name und ähm, mein Vater war Grieche. Und ähm, naja, obwohl meine Mutter eine Deutsche ist, ist Deutsch nicht meine Muttersprache. Ich bin in Griechenland aufgewachsen ähm, und ähm, hauptsächlich, ähm, also Griechisch ist eigentlich in dem Fall meine meine Muttersprache. Ähm, das wird man wahrscheinlich auch merken in meinem äh, Akzent oder bestimmte Fehler, die ich äh, mache. Ähm, beruflich, also ich bin Kommunikationsberater, Kommunikationstrainer und äh, Kommunikationsdesigner. Also ursprünglich ähm, mein erstes Studium war äh, Kommunikationsdesign und ähm, ich habe ähm, Früher in auch in größeren Agenturen hier im Großraum Stuttgart gearbeitet, für große und kleine Marken gearbeitet, als Artdirektor. Ne? Äh, Habe auch bekannte Marken äh, betreut, also Biermarken, Automarken, von Mode und Lifestyle bis zu Business to Business, alles querbeet und branchenübergreifend. Und im Jahr 2000, habe ich mich ähm, selbstständig gemacht, beziehungsweise habe ich mit meiner Frau zusammen, die ich auch in der Agentur kennengelernt äh, hatte, haben wir unsere eigene ähm, Agentur gegründet. Mhm. Ähm, so, das war im Jahr 2000. Und ähm, was ich, ähm, dann haben wir hauptsächlich für, mittelständische Unternehmen äh, gearbeitet, also viel ähm, Einzelhandel, viel Business-to-Business Business hauptsächlich ähm, und ähm, ja, während dieser Zeit ähm, bin ich immer wieder zu ähm, immer wiederkehrenden Problemen gestoßen in der Markeninszenierung. Ähm, und ähm, ich kann nachher über diese Probleme sprechen. Ich bin ich bin noch in meiner Laufbahn. <lacht> mhm. Parallel dazu, und das hat im Jahr 2003 angefangen, bin ich durch Zufall, habe ich so Seminare für persönliche Weiterentwicklung gemacht. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und da wollte ich weitermachen. Dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Also es ging um Themen, also rund ums Personal Coaching, Live Coaching, Kommunikationscoaching und während dieser Ausbildung kam mir die Idee, eben ähm, die inszenierte Kommunikation, die inszenierte Markenkommunikation, die ich nach wie vor betreibe, mit etwas anderem zu verbinden, nämlich die ähm, interne Kommunikation. Das heißt, die Markenkultur intern zu stärken, parallel zu der Inszenierung nach außen. Also Und das hat äh, alles dazu geführt, dass ich ähm, jetzt das mache, was ich gerade mache. Also sei das heißt so, sowohl Markenbetreuung ähm, und Markenkommunikation, Markenaufbau nach außen, aber auch
0: nach innen im Unternehmen. Mhm. Stark. Ich habe einige Fragen aufgeschrieben. Mhm. Sehr gut. <lacht> ähm, aber lass uns gerne mal so eine kleine Zeitreise in deine Vergangenheit machen. Ja. Äh, wie bist du mit diesem ganzen Thema Kommunikationsdesign oder Marke überhaupt in Berührung gekommen?
1: Ähm, ich war schon immer ähm, ich habe schon als kind ähm, viel gemalt und äh, kreativität war schon immer mein ding als kleines kind also äh, ich habe viel gemalt viel entwickelt viel gestaltet und äh, schon äh, während meiner pubertät also ich war 15 und dann hat mir äh, meine deutsche tante gesagt äh, weiß äh, also für mich wäre doch äh, Grafikdesigner doch was Gutes. Ne? Und dann ähm, bei meinem nächsten äh, Urlaub war ich dann in Deutschland. Wie gesagt, ich habe damals in Griechenland gelebt. Und ähm, dann ähm, habe ich mir das angeschaut und dann wusste ich, hey, das ist genau das, was ich machen will, also Grafikdesign. Und dann, als ich äh, 21 Jahre alt war, da hatte ich meinen Militärdienst hinter mir, in Griechenland übrigens, und mit 21 bin ich dann, nach Deutschland gekommen, bin ich dann ähm, umgezogen und dann, äh, ja, dann habe ich hier in, in, in Stuttgart, äh, habe ich eben ähm, Grafikdesign bzw. Kommunikationsdesign äh, gelernt. Und ähm, nach dem Studium ähm, habe ich dann, ja, klassischerweise habe ich mich in, äh, in, in Agenturen, in Werbeagenturen beworben und dann auch ähm, zehn Jahre lang, also das war von, ähm, ja, neun Jahre lang genau genommen, von 91 bis 2000 hab, war ich Angestellter als Artdirektor in äh, verschiedenen äh, Werbeagenturen. Mhm. Ja, ähm,
0: ist die Frage dann beantwortet? Oder? <lacht> ja, ja. Ich wusste nicht, ob du fertig bist. Ja. Okay, das ist ja ein, ein interessanter Weg, dass du schon mit 15, ja. ähm, viele entdecken das ja dann auch später, ja. ne? also ja. gerade durch Studium, verschiedene ja. Studien nebenher oder parallel oder dann mal ein paar Sachen ausprobieren, ja. ähm, aber das Thema Kreativität ist ja offenbar dir in die Wiege gelegt worden. Ja. Ähm, also diese
1: Probleme, die, die manche haben ähm, während der Abi-Zeit, äh, ja. nicht wissen, was will ich jetzt eigentlich machen, das gab es bei mir nicht. Also bei mir gab es äh, zu viele Sachen, also es gab so viele Dinge, die ich ähm, machen wollte. Übrigens habe ich nicht erwähnt, äh, ich bin äh, auch leidenschaftlicher Musiker, wenn auch nicht äh, hauptberuflich. Schön. Und, was ähm, spielst du? Ich spiele Gitarre und singe auch. Ähm, also ich habe auch äh, jahrelang hier in der swr 1 band gespielt. Ähm, und das war auch ähm, natürlich auch was künstlerisches. Also ähm, um, um, um das Porträt, um die, um, um die Herkunft jetzt zu ähm, äh, komplett zu machen, alles was so mit, mit Kunstformen zu tun hat, war mein Ding. Also Musik, äh, Kunst, Grafikdesign äh, ja. etc.
0: Hast du die Gitarre da? Ähm, wie meinst du? Ich, ich, hier, hier,
1: jetzt gerade. <lacht>
0: nein, nein, nein. Ah, schade, ich habe gedacht, jetzt können wir so ein kleines äh, kleines spontanes Konzert. Ja, aber das ist ja auch genau das, was ja auch nochmal deine Kreativität äh, mhm. unterstreicht. Ne? Also ich, ich glaube, einfach Musiker sind von Haus aus äh, kreative Menschen. Mhm. Ähm, aber Du hast gesagt, du hast dich bei Werbeagenturen beworben. Ja. Wann war denn der Punkt, wo du gesagt hast, ich will Unternehmer werden? Gab es irgendwie ein Momentum, wo du gesagt hast, ich habe was entdeckt und will das Unternehmen und Menschen anbieten? Mhm. Gab es diesen Moment?
1: Ja, aber Schon. Also das, das, das erste Mal war, als ich ähm, mich mal als ich mich mit meiner Frau, als wir unser eigenes Unternehmen gegründet haben, beziehungsweise zuerst war ich ein Jahr lang ähm, selbstständig. Und das war halt ähm, der Moment, ähm, ich war Angestellter in, in Werbeagenturen und ähm, irgendwie ähm, hat mir das ähm, nicht mehr gereicht. Also ich wollte selber ähm, selber bestimmen, Eigenverantwortung übernehmen. Ähm, das war einfach ein für mich natürlicher Weg, ähm, zu sagen, so nach neun Jahren, ähm, jetzt reicht ich will ähm, selber äh, Entscheidungen treffen, ich will selber Menschen betreuen. Ähm, vor allem, äh, ich bin jemand, der sehr gerne mit Menschen unterwegs ist, äh, gerne den äh, Kontakt. Also ich bin äh, sehr offen und verbunden. Und das hat mir jetzt als reiner äh, Artdirektor äh, nicht gereicht. Also ich wollte tatsächlich äh, mehr äh, mit Menschen zu tun haben. Etwas, was sich noch später wieder ähm, äh, bestärkt hat durch die Coaching-Ausbildung, wo ich dann mein Angebot äh, erweitert habe. Weil, wie gesagt, im Jahr 2000, da war die äh, Entscheidung, okay, ich äh, mache jetzt mein eigenes Ding. Na, das war dieser äh, dieser Augenblick. Äh, und einen ähnlichen gab es dann im Jahr 2000. Sieben 2008, wo ich äh, dann gesagt habe, ich mache zwar mein Ding, ich habe meine eigene ähm, Agentur, aber die bloße Inszenierung reicht mir nicht. Mhm. Ich will mehr was mit Menschen zu tun haben, So dass mein mhm. Angebot nicht nur in der Markenbetreuung äh, nach außen, sondern in der Markenbetreuung nach innen. Also mhm. diese, die, das waren diese zwei äh, Momente in meiner Laufbahn, wo es diese Veränderungen gab. Also, mhm. zum einen vom Angestelltersein zum äh, eigenes Unternehmen gründen im Jahr 2000 und dann im Jahr 2008 äh, eben mein äh, Angebot zu erweitern. Was ein mhm. sehr spannender äh, Weg war, äh, natürlich mit, äh, mit vielen Fehlern, mit Irrwegen und äh, alles, was manchmal dazugehört äh, und Lernprozesse ist.
0: Mhm. Ja. Und hieß dein Unternehmen von Anfang an Schwalbenfisch? Nein, das kam später. Erzähl mal ähm, die Geschichte.
1: Ja, also am Anfang, als wir die Agentur, meine Frau und ich, gegründet haben, die Agentur hieß damals Inks. Hm? Ähm, ich habe immer nach, äh, nach, nach äh, griechischen Namen <lacht> gesucht, ne, weil ich ja halb Grieche bin. Und äh, die griechische Kultur hat Gott sei Dank viel, viel äh, Material aus Historie, Mythologie, äh, Philosophie, egal. Ne? Und ich wollte immer so mit ähm, mit griechischen Namen ein bisschen kokettieren. Und damals haben wir ähm, äh, den Namen Inks gefunden, was irgendeine eine relativ unbekannte äh, äh, Gottheit war. Ne? Oder irgendeine Nymphe, halb Götting, was auch immer, die mhm. ähm, eben ähm, Menschen verzaubern konnte. No, und das fanden wir damals interessant, ne? Menschen äh, verzaubern ne, durch Kunst, durch ähm, Markeninszenierung äh, ne? ähm, und ähm, als wir dann aber äh, im Jahr 2008, als wir unser Angebot dann ähm, erweitert haben von bloßer ähm, Design- und Werbeagentur eben zur Kommunikationsberatung ganzheitlich, ähm, haben wir ähm, auch den alten Namen verlassen, Davon abgesehen, weil er sich im Laufe der Jahre, äh, es hat sich erwiesen, dass er sehr äh, schwierig war, zu verinnerlichen und, und, und auszusprechen. Mhm. Hat sich mit IYNX äh, geschrieben, das war nicht damals, hey, ist, äh, sieht klasse aus, ist irgendwie anders, <lacht> ne? ist was was äh, Außergewöhnliches. Die Kunden konnten es nicht äh, 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 aussprechen. Und es war wenig praktikabel. Ja. Und dann haben wir das ähm, zu ähm, Schwalbenfisch
0: dann geändert. Ja, wie, wie wichtig ist das jetzt, vielleicht auch so ein bisschen rückblickend auf die Projekte, die du schon gemacht hast und Kunden, die du schon betreut hast, ähm, das ganze Thema Identität, also Corporate Identity ja. äh, für Mitarbeiter im Unternehmen, mhm. äh, um selbst als Mitarbeiter oder auch eben als Vorstand, Geschäftsführer, wie auch immer, ähm, äh, so der eigene Markenbotschafter zu sein.
1: Mhm. Ja, das hat eine große Rolle und ähm, da könnte ich jetzt ähm, mal das einfügen, was ich vorher erwähnt habe, äh, die Probleme, die ich ähm, im Alltag immer gesehen habe in der Betreuung von äh, Unternehmen, die dazu geführt haben, dass letztendlich äh, Schwalbenfisch und diese ganzheitliche äh, Unternehmenskommunikation äh, angeht. In all diesen Jahren... Ähm, habe ich immer wieder, ähm, also es gab immer wieder vier grundsätzliche Probleme. Äh, Problem Nummer eins, ähm, die meisten oder ja, die meisten Marketingleiter oder Geschäftsführer, denen ich begegnet bin, alle wussten, was ähm, ein ein USP ist, ne? ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Die allerwenigsten konnten aber in einem Satz sagen, was ihr Angebot vom Wettbewerb unterscheidet und was ihr Kunde davon hat. Einfach in an einem Satz. In der Theorie und was ein, ein USP ist und was ein Consumer Benefit und was eine Copy-Strategie ist und all diese äh, Marketing Begriffe in der Theorie, mhm. äh, wussten mhm. das alle. Und die meisten haben aber eben Problem, ein Problem, ähm, ein Alleinstellungsmerkmal zu definieren. Vor allem in der heutigen Zeit, man redet ja von Zeitalter der MeToo-Produkte, ähm, erfindet man heute etwas, am nächsten Tag gibt es noch weitere fünf Anbieter, die bieten das Gleiche an und wahrscheinlich auch noch günstiger. Ne? Also dieses Thema Alleinstellungsmerkmal war immer ein Problem, vor allem auch im Mittel für mittelständische Unternehmen äh, und äh, vor allem äh, im, egal ob im Business-to-Business -Business oder Business-to-Consumer-Bereich. Äh, so, dann Problem Nummer zwei. Ähm, es gibt kaum ein prüfbares Instrument ähm, dafür, ob die Außendarstellung eines Unternehmens, die Markendarstellung eines Unternehmens authentisch ist. Das heißt, ob sie den Werten eines Unternehmens entspricht. Ne? Das führt zu ewigen Diskussionen, Debatten und Prozessen. Das ist etwas, was ich in meiner Laufbahn auch als Angestellter früher in den 90er Jahren, auch für, für, äh, äh, bei größeren Agenturen, ähm, später auch mit den eigenen Kunden, mm. ähm, wenn nicht vorher definiert ist, was ist, das, was ist der Kern unseres Unternehmens, was ist der Kern unserer Marke und wie müssten wir nach außen kommunizieren und wie müssten wir nach außen auftreten. Also das fängt beim Corporate Design an, und ähm, bis hin zur Werbung, also das betrifft die verbale und nonverbale Kommunikation und alle diese Diskussionen waren sehr sehr ähm, sehr geschmäcklerisch. Ne? dann kam der der Kreativdirektor der Agentur und gesagt ja wir sehen Sie so und wir müssen Sie so äh, positionieren das betrifft Sie müssen so auftreten und da kam der zweite und hat gesagt ja aber ich finde nicht das passt für mich nicht das gefällt mir und dann kam auch noch der Geschäftsführer und hat gesagt ja äh, meine Frau meint rot geht äh, für uns gar nicht ne? und das war alles so ähm, nicht auf äh, einer festen Basis äh, fundiert, wie eben Corporate Design, Werbung, Markenauftritt nach außen aussehen soll. Ähm, Problem Nummer drei, und jetzt wird es interessant, weil es geht äh, auch um die äh, interne Kommunikation. Ähm, 71 Prozent von deutschen Mitarbeitern wissen nicht, für welche Werte ihr Unternehmen steht. Und vor allem, was sie überhaupt damit anfangen sollen. Ne? Mhm. Weil einige Unternehmen so dieses Thema Werte definieren, Wertedefinition, ähm, Kernwerte des Unternehmens ist äh, in aller Munde also seit ein paar Jahren sehr on vogue. Also man macht irgendwas mit ähm, Werte. Da gibt es auch Begriffe dazu. Das geht hin bis zu Value Marketing oder Valuable Marketing, also mit Werten werben. Ne? Ähm, aber die meisten. Ähm, scheitern daran, etwas Praxistaugliches zu machen und das führt eben dazu, hat man Werte definiert ähm, dann, und, und fragt man Mitarbeiter, ja, kennst du die Unternehmenswerte und kannst du was damit anfangen? Die Antwort ist nein. Also 71% Prozent können damit nichts anfangen. Das heißt, das, was nach außen kommuniziert wird über die Markenkommunikation, wird intern nicht verstanden, beziehungsweise man weiß nicht, wie man das ähm, äh, intern äh, täglich leben soll. Mhm. Und das vierte Problem, äh, das ist ein sehr aktuelles, es betrifft Employer Branding. Also Fachkräftemangel ist klar heutzutage, das ist ein äh, bundesweites Phänomen. Und ähm, die meisten Unternehmen, aus meiner Erfahrung, ähm, die meisten Unternehmen die konzentrieren sich ähm, darauf, welche äh, Medien äh, muss man nutzen, wie erreicht man äh, Fachkräfte, ähm, welche äh, sozialen Medien muss ich bedienen, wie erreiche ich meine Klientel, alle diese Dinge, was im Prinzip äh, richtig ist, aber die meisten scheitern daran, am entscheidenden ähm, äh, 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 Kommunikationskanal oder am Touchpoint, ne, wie man es äh, heutzutage ja, ja. schön sagt, ne, am, äh, am, am Touchpoint, ähm, äh, wo der, äh, die Fachkraft, äh, das, äh, die Marke des Unternehmens sieht, eben das zu sagen, was derjenige hören will. Und das ist nicht, ähm, ähm, was, welche, welche Freikarten für das Fitnessstudio um die Ecke und bei uns kriegst du einmal in der Woche Obst und freie Getränke. Das ist nicht das, was er hören will. Ich meine, das ist ja auch interessant. Ich will das jetzt nicht schlecht reden. Natürlich ist es auch alles gut und interessant. Man macht alles ja für den für den Mitarbeiter. Aber was, er, was ihn wirklich interessiert, ist nämlich Folgendes. 79, da kommt jetzt eine weitere Statistik, 79% Prozent von Bewerbern würden ein Angebot ablehnen, auch wenn Gehalt stimmen würde und das Angebot selber auch stimmen würde. Also das heißt, man muss sich überlegen, ich finde einen Job, das ist genau das, was ich machen will, ich kriege auch das Geld, was ich haben will und ich lehne das ab. Ne? Also ich, für, in meiner Generation, da, das gab es früher nicht, aber heute ist es wohl so. Man muss ja um, den, um die Fachkraft äh, kämpfen. Also die würden das ablehnen, wenn sie keine Wertekompatibilität erkennen ja. würden. Man, ja. man spricht ja heute vom Cultural Fit, ein weiterer äh, äh, Fachanglizismus. Cultural Fit, also Wertekompatibilität. Wenn sie das nicht... An diesem Touchpoint ähm,
0: sehen. Ist ja ganz interessant, wenn ich die kurz unterbrechen ja, kann, ähm, äh, dass diese Wertekompatibilität ja. ja, das ist ja keine neue Erfindung, ist ja keine neue Mechanik. Ja, ja. Also wir, wir identifizieren uns ja tatsächlich mit Marken, also nimm mal einen Turnschuh, ja. Ja, äh, dann entscheide ich mich natürlich für einen Nike oder für einen Adidas oder für mhm. was auch immer genau. äh, mit dem Unternehmen, was zu mir und meinen Werten passt. Ne? Exakt, also, genau. Ja.
1: Ja. Und das ist natürlich, man sagt, ja, äh, mit so bekannten Sportmarken, ähm, äh, das ist ja was anderes. Ne? Das ist ja eben nicht, weil mittelständische Unternehmen, äh, im, vor allem im Business-to-Business-Bereich, ähm, würden eventuell denken, ja, äh, was habe ich mit meiner äh, äh, als Schraubenhersteller oder was auch immer als IT-Anbieter, was habe ich mit äh, einer Sportmarke zu tun? Also äh, mhm. viele meinen, äh, Marke ist äh, nur äh, ein Auto, ein Schokoriegel und ein äh, Sportartikelhersteller, <lacht> ja, ja. aber Marke ist jedes Unternehmen. Und jedes Unternehmen hat eben eine Identität, eine Corporate Identity, die ja. auf bestimmte Werte basiert, genauso wie jeder Mensch. Ich habe ja gesagt, einer meiner wichtigsten Werte ist Kreativität. Das war ich schon als Kind. Also ist das ein wichtiger ähm, Grundstein meiner Persönlichkeit. Und genauso ist es ähm, für äh, Unternehmen. Und es ja? ist ja
0: auch es ist ja auch ein sehr emotionales Business, mhm. ja, in, in mhm. dem wir arbeiten, weil mhm. ähm, wenn du sagst, äh, diese diese Werte, für die stehe ich, ja. Ja, dann, dann sollen ja die spürbar sein in meiner Kommunikation. Du hast vorhin von genau. Touchpoints gesprochen, genau. ja, egal über welchen Weg ich mit dir Kontakt habe, ich höre mhm. einen Podcast, ich ja. bin auf deiner Website und so mhm. weiter. Will ich diese Werte ja spürbar machen. Mhm, du hast genau. vorhin über Inszenierung gesprochen, was ja. ja nichts anderes ist, wie spannend zu sein für mhm. die Welt da draußen, ja. für meine neuen Mitarbeiter, die ich gewinnen möchte. Ja. Ich höre zum Beispiel auch immer, warum muss ich Employer Branding machen? Ja. Ich bin ein B2B-Unternehmen. Mhm. Ja. Ja. Genau. Mhm. Ja, Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen. Ja,
1: und ähm, vor allem, damit ähm, die äh, Zuhörer auch ähm, einen ein Nutzen von diesem ähm, Podcast haben, kann ich auch ähm, erläutern, welche die, ähm, die, die wichtigsten Fallen sind, warum das äh, eben zu all diesen Ergebnissen ähm, äh, führt. Ähm, Gerne. Gerne, Denn die Wurzel und die Lösung aller dieser Probleme, die ich genannt habe, entweder ähm, Unterscheidung von Wettbewerb in Vertrieb und Marketing, Nummer eins, oder eine authentische Außendarstellung, du hast es ähm, gerade gesagt, also ähm, Menschen zu begeistern durch einen Auftritt ist die eine Sache, aber das reicht nicht aus, es muss authentisch sein. Also begeistern ja mit kreativen äh, Inszenierungen, mit abgefahrenen Dingen, die eben äh, äh, inspirieren und begeistern ja, aber authentisch und das ist die entscheidende Frage. Also wann ist äh, meine meine Markendarstellung authentisch? Drittens äh, Mitarbeiter abzuholen. Also wie wird eine gelebte, wie wird die Unternehmenskultur, die Markenkultur intern gelebt? Und eben Fachkräfte zu gewinnen, die Wurzel und die, die, die Lösung für alle diese Probleme, die ich in meiner Laufbahn äh, 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 ja, gesehen habe, das sind die Werte. Also durch die Kernwerte äh, eines Unternehmens oder grundsätzlich einer Identität kann ich alle diese Kommunikationsprobleme lösen. Wenn man das richtig macht, und das ist das, was die meisten aus ähm, natürlich aus Unwissenheit ähm, äh, falsch oder nicht wirklich äh, funktional umsetzen, ja, äh, darf ja. ich dazu weitererzählen? Äh, ja gern, mhm. ja ja. <lacht> okay. Ja. Also es gibt ähm, äh, es gibt drei ähm, Fallen in der Behandlung, wenn es darum geht, wir wollen ja unseren Markenkern definieren. Was ist eigentlich der Markenkern? Das ist auch nicht ganz eindeutig definiert und da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen. Man spricht ja der Markenkern, die DNA des Unternehmens und im Prinzip ist es die Werte, also welche Werte sind unser Kerntreiber als Marke und darüber hinaus natürlich auch das Thema Mission und Vision. Also wozu mache ich das? Das ist ähm, die ähm, die Antwort auf die Frage, wozu? Nicht, was mache ich und wie mache ich? Es gibt auch diese berühmten, ähm, diese drei Kreise von außen nach innen. Also von außen nach innen ist es der Kreis was? Also was mache ich? Was biete ich an? Dann gibt es den mittleren Kreis, wie mache ich das? Und da fängt das Problem an. Ne? Wie unterscheide ich mich von Wettbewerb? Ne? Ich mache zwar, ich bin Computerhersteller. Also das heißt, der äußere Kreis ist das Wie. Ich mache äh, Computer. Das, das Entschuldigung, das was? Ich mache Computer. Der, der mittlere Kreis ist Wie. Wie mache ich Computer? Wie sind meine Computer in Abgrenzung vom Wettbewerb? Und es gibt auch den inneren Kreis und es ist das Wozu. Ne? Das heißt, für welche, welche Mission steckt dahinter und we für welche Werte mache ich das, das? Also das ist der Kern des Unternehmens. Das Problem ist ähm, allerdings, ähm, so, und das, ähm, das habe ich äh, oft gesehen und äh, ich musste manche Arbeiten korrigieren. Also ich hatte äh, Klienten äh, und Kunden, die hatten das schon definiert. Und ähm, nach, äh, ich mache viele Vorträge zu diesem Thema und äh, nachdem sie Vorträge von mir äh, äh, besucht hatten, wussten sie, okay, äh, das sollten wir nochmal korrigieren, was wir machen. Denn was, äh, was viele machen, und das ist jetzt äh, Falle Nummer eins, wenn, äh, wenn man äh, Unternehmer fragt oder wenn man sich die Internetseiten von Unternehmen anschaut, unsere Werte, ne, unsere Markenkern, unsere Kernwerte, wie es auch immer dargestellt ist, da wird man mit Sicherheit äh, Werte sehen und die gehören zu den Top, zu den Top 10 äh, der Werten, die man immer wieder und fast überall sieht: wie Respekt, Fairness, Ehrlichkeit, ähm, der Mensch stellt für uns im Vordergrund, innovativ. Ja, das kommt dazu. Ähm, wobei ich bleibe jetzt mal bei diesen ersten, die ich genannt habe, die eben ethische Werte sind. Mhm. Das sind ethische Grundprinzipien. Ne? Und äh, die Unternehmer, äh, die vermischen äh, individuelle Werte mit ethischen Grundprinzipien. Die ethischen Grundprinzipien, das sind allgemeingültige Werte, die erwarte ich. Also wie gesagt, das sind Grundprinzipien. Ne? Äh, und die sind Bestandteil dessen, was man äh, als äh, Compliance Statement nennt. Also das heißt, es ist eine Konformitätserklärung. Im Prinzip heißt es, ja, auch wir sagen ja zu diesen äh, Werten. Aber in dieser Arbeit geht es nicht darum, ethische Grundprinzipien zu definieren, die eigentlich für alle gelten sollten, sondern wir wollen definieren, was sind unsere individuellen Kernwerte, die uns womöglich von anderen unterscheiden und nicht uns mit anderen verbinden, wie ethische Grundprinzipien. Das passiert, weil ähm, die Menschen tendenziell, wenn sie Werte hören, dann denkt man automatisch auf, auf das Gute, auf das Positive, also auf ethische Werte. Und deshalb neigen die meisten dazu, eben ethische Grundprinzipien zu nennen als Kernwerte. Darum geht es aber nicht.
0: Was du jetzt gerade schön machst, das äh, will ich gerade mal festhalten äh, und unterstreichen ist, ähm, äh, du fängst an zu reduzieren, ne? also genau. du, du sagst äh, von den ethischen Werten, das ja. ist die Basis, also ja. jedes Unternehmen, was, was nicht sich als partnerschaftlich oder wohlwollend oder ja. achtsam oder was ja. ähm, bezeichnet. Da willst ja. du auch gar nicht für arbeiten. Ja, ja. Da willst du auch genau. kein, kein Projekt mit so einem Unternehmen machen. Das genau. ist die Selbstverständlichkeit. Mhm. Die schiebt man mal so ein bisschen mhm. beiseite, ja, ja. um sie aus den Augen zu verlieren. Ja. Und ähm, du gehst jetzt in die Reduktion rein und sagst, okay, wir stellen jetzt die Schrauben wirklich so ein, dass wir den, den Fokus auf das lenken, was dich besonders macht, genau. was an deinen Fähigkeiten orientiert ist. Genau. Und es ist die
1: die äh, perfekte äh, Überleitung zu der zweiten Falle, die du gerade gemacht hast, äh, Thema Reduktion, äh, komme ich gleich dazu, aber davor möchte ich ein, ein kleines Beispiel nennen, weil das ist genau der Punkt, warum man, ich nehme jetzt das Thema Employer Branding und in der Kommunikation sieht man überall, das schleicht sich hinein, das heißt, alle Unternehmen in ihrer Darstellung im, im Employer Branding, in der, im Personalmarketing, schreiben letztendlich dieselben Sachen, die eben floskelhaft rüberkommen, weil sie ja. wollen den, ähm, die Fachkraft eben äh, 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 anlocken. Und sie sagen, ja, weil eben wir, für uns ist der Mitarbeiter, wir respektieren und auf Augenhöhe und im Mittelpunkt und alles. Ja, aber, äh, davon gehe ich ja aus. Also das ist genau dieselbe Ethikfalle. Und ähm, äh, ich bitte jedem, der das vielleicht äh, hört, nicht zu denken, ja, was redet er denn, ethische Werte sind gut. Ja, natürlich sind sie gut, aber das ist nicht das, was wir hier machen. Ich hoffe, das kommt gut rüber, die Unterscheidung zu machen und natürlich ja zu diesen Werten zu sagen, aber hier geht es um eine andere Arbeit und der die Fachkraft will, nicht wissen, dass ich, natürlich, davon davon gehe ich aus oder dass, dass, ich, dass ich ethisch korrekt bin, das setze ich voraus. Sonst würde ich da nicht arbeiten. Mir geht es darum zu wissen, was bist du für ein Typ und passen wir zusammen.
0: Ja, das ist ja auch die Herausforderung, Marken zu entwickeln oder mhm. überhaupt weiterzuführen, ja. ne, weiterzuentwickeln. Ja. Und ähm, für, für mich ist im Grunde auch das nie ein abgeschlossener Prozess, weil es immer... Menschen sind, die daran arbeiten. Ja, ja und äh, da verändern sich Dinge einfach. ja, mhm. Also nicht nur Geschäftsmodelle oder neue Märkte oder das ganze Thema mhm. digital oder ja. so, sondern es kommen neue Mitarbeiter dazu. Ähm, äh, ähm, auf C-Level, also äh, Vorstand oder Geschäftsführungsebene äh, kommen neue Leute dazu. Also das ist für mich auch immer wieder so ein, so ein Überprüfen, ja, mhm. so wie ich zum TÜV fahre, immer mhm. wieder nachzuschauen und mhm. zu sagen, deckt sich das eigentlich noch mit unserer Unternehmenspositionierungsstrategie, mit den Werten? Ja?
1: Genau, ja. Das ist, das, das ist in jeder Beziehung so und als äh, glücklich Verheirateter kann ich auch äh, sagen, auch dieses Ergebnis glücklich äh, verheiratet zu sein, das ist genau das, was du jetzt gerade ansprichst. Das ist ein permanentes Abstimmen. Wie ist das? Was ist für dich wichtig? Was ist für mich wichtig? Wir wissen, dass es grundsätzlich so und so ist, aber ständig daran zu arbeiten, das, das hält jede äh, Beziehung äh, äh, ähm, aufrecht und, und, und ähm, zufriedenstellend und äh, ja
0: glücklich letztendlich. Ich würde gerne mit dir noch äh, in eine Sache ähm, äh, ein bisschen tiefer einsteigen. Mhm. Weil was ich immer sehr wichtig finde in, in diesem Podcast ist zu sagen, wie macht man das? Mhm. Also ich gehe davon aus, wer hier den Marken bei podcast hört, der weiß, Marke ist wichtig, Marke ist ein Erfolgsfaktor,
1: mhm.
0: ähm, äh, an diesem Thema komme ich einfach nicht vorbei, wenn ich ein erfolgreiches mhm. Unternehmen führen möchte.
1: Mhm.
0: Ähm, was immer wieder mir begegnet in Unternehmen, ist so eine gewisse Euphorie, ja. Ja, also die, die, die Marke ist irgendwie in die Jahre gekommen, ja, liegt seit 20 Jahren in irgendeiner dokumentierten Corporate Design Manual Schatulle mhm. und wird nie angefasst. Mhm. Ja. Ähm, man merkt, okay, wir müssen was tun, Uh -huh. ähm, man kümmert sich sofort um den äußeren Mantel, also das was man sieht, uh -huh. äh, man sagt, das ist nicht mehr zeitgemäß, da müssen wir jetzt was ja. verändern und so weiter, also ja. man geht erst so in diesen ähm, äh, äußeren Eindruck der Marke, uh -huh. ne? so diesen, diesen ersten Touchpoint, der erste, ja. äh, also das Visuelle, uh -huh. wer macht das am Ende, weil wenn wir über Unternehmenspositionierung, über Kommunikationsstrategien nachdenken, mhm. dann ist das ja in der Regel, je nach Größe des Unternehmens, keine so gute Idee, in euphorischen Großveranstaltungen und Workshops alle dazu aufzurufen und zu sagen, wie wollen wir das Unternehmen positionieren, mhm. sondern es muss ja in gewissen Rahmen der Unternehmensführung vorgegeben sein, mhm. indem man dann sich natürlich auch mit den mhm. Mitarbeitern und Kollegen mhm. kreativ ausdrücken kann. Mhm. Genau. Und dieser dieser Rahmen, ich kann
1: ähm, erläutern, wie äh, was ich wichtig finde und wie ich das mache, damit das äh, gewährleistet ähm, ist. Ähm, du bietest mir immer wunderbare äh, äh, Überleitungen und Sprungbretter für die nächsten Themen. Wo ja, <lacht> ähm, genau. <lacht> so läuft das hier? Ja, ja. ja, Krass. ja. Ähm, ich nehme das jetzt beides. Ähm, zum einen, ich ich mache mit den Fallen weiter, weil rund um diese Fallen geht es darum, eben dieses, dieses Thema ähm, äh, in Unternehmen umzusetzen. Äh, die zweite Falle, weil du gesagt hast, äh, ja, äh, es geht um Reduktion. Genau. Ähm, es geht darum, Unternehmenswerte bzw. Markenwerte, die ähm, meisten ähm, definieren zu viele werte und zu viele können bereits fünf sein die meisten definieren ähm, so das ist so äh, der durchschnitt fünf bis ähm, fünf bis zehn unternehmenswerte ne? das ist viel zu viel das kann sich kein mitarbeiter merken das kann sich niemand merken ich kann ich kann viele anekdoten erzählen von menschen denen ich begegnet bin also kommunikationsleiter von großen unternehmen von konzernen oder ähm, äh, 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 große Sportvereine, ähm, dem ich begegnet bin, in, ähm, in, in Veranstaltungen, Events. Ne? Und wir kommen immer so ins Gespräch und ähm, wenn ich erzähle, was ich mache, dass ich, ich habe mich äh, spezialisiert, ähm, ähm, den wahren Kern, Kernwerte von Marken und Unternehmen greifbar zu machen, sowohl für Mitarbeiter als auch für Marketingkommunikation, dann, dann sagen ähm, viele, ah ja, genau, das haben wir auch gemacht und der Klassiker ist, ich ähm, äh, es gab auch ein, viele Beispiele und Konkretes dazu, da hat jemand gesagt, ja, wir haben sieben Werte definiert. Ich wusste schon äh, innerlich und ich habe geschmunzelt. Ich konnte es mir auch nicht verkneifen. Dann habe ich ihn gefragt, Ja, welche Werte sind das denn? Ja. Oh, dann kam plötzlich irgendwie äh, Konzentration. Da kam eine lange äh, 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 Denkpause. Ähm, dann hat er mir einen Wert genannt. Dann kam eine noch längere Pause. Und schließlich hat er aufgegeben und hat gesagt, äh, ja, das steht bei uns im Internet. Ja, genau. <lacht> und ich denke mir, die Person, die das Ganze initiiert hat, die den ganzen Prozess äh, verantwortet und mitgemacht hat, und wir reden jetzt von Prozessen, die mehrere äh, Wochen dauern mit Mitarbeiterinterviews und äh, äh, Beraterstunden, die fünfstellige Beträge kosten, und derjenige, der die ganze Zeit dabei war, kann mir ein paar Monate später diese Werte nicht nennen. Ne? Ähm, was darf ich dann wohl von Mitarbeitern oder Kunden erwarten? Deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, es geht darum und die Kunst ist, einfach drei Werte zu definieren. Mehr braucht man nicht und nicht zu viele zu nehmen. Dieses viele Nehmen basiert aus der Absicht oder der Befürchtung, oh, wir könnten was weglassen und uns nicht korrekt oder vollständig darstellen. Und diese die, diese, diese Mangeleinstellung, es könnten zu wenig äh, sein, führt zu mangelhafter Kommunikation. Denn lieber konzentriere ich mich auf zwei, drei, die ich mir merken kann und die ich vermitteln kann. Das ist praxistauglich und nicht zu viele Werte zu nehmen. Jetzt kommen wir zu der dritten Falle und ähm, das ist dann auch... Ähm, die Antwort auf die Frage, welchen Rahmen kann man jetzt anbieten, wenn, man, äh, für Unternehmen, äh, wenn, wenn, wenn Unternehmen eben eine Basis für Geschäftsführung, Mitarbeiter äh, oder grundsätzlich für die Markenkultur intern und extern ähm, äh, definieren wollen. Und ähm, um die dritte Falle zu erläutern, würde ich ein kurzes Experiment machen, wenn du erlaubst und wenn wir die Zeit haben. Natürlich, die nehmen wir uns für okay. jedes Experiment. Okay, äh, ich mache dieses Experiment immer ähm, in äh, Vorträgen und in meinen Workshops. Ne? Mhm. Das würde ich jetzt mit dir machen, wenn du einverstanden bist. Natürlich, okay. ich bin ein gutes Fußkanin. Super. Ähm, ich werde dir jetzt ähm, gleich einen, ähm, einen Begriff nennen. Und achte bitte, und das wäre die Antwort... Ähm, was entsteht als allererstes in deinem Kopf, wenn ich diesen Begriff nenne? Klingt einfach, ist es aber nicht. Ähm, denn, ähm, und Vorsicht, wenn du jetzt sagst, ähm, äh, zum Beispiel äh, Afrika oder groß oder was auch immer, das ist nicht das, was ich meine, weil das wäre bereits eine weiterführende Assoziation, ein weiterführender Gedanke. Nämlich, was verbinde ich damit? Mit dem, was als allererstes entsteht in meinem Kopf. Und das ist nicht das, was ich meine. Ne? Das machen die meisten ähm, in meinen Workshops und Vorträge ähm, falsch. Ich nenne den Begriff und die sagen dann plötzlich sowas. Irgendwie, ja, groß oder grau oder Afrika oder was auch immer. Aber das ist schon mal etwas, äh, das ist schon ein weiterer Gedanke.
0: Okay? okay? Also, also, du willst was genau von mir? Also keine was, Assoziation. Keine sondern
1: Assoziation, sondern das, was als, als sofort in deinem Kopf entsteht. Wenn ich, wenn die Schallwellen dich erreichen, entsteht, <lacht> wenn ich Schallwellen, ich spreche bewusst irgendwie in Sinneserfahrungen, wenn die Schallwellen dich erreichen, dann entsteht als allererstes in deinem Kopf. Und der Begriff heißt Elefant. So. Was entstand jetzt als allerallererstes in deinem Kopf, bevor du damit irgendwelche weitere Gedanken
0: oder Gefühle äh, verbunden hast? Ja, du sagst Elefant und ich denke an einen Elefanten. Elefant steht jetzt Ge vor mir. Genau, per, exakt. Also es entsteht ein Bild, Bild. richtig? Mhm. Ein
1: Bild von einem Elefanten. Mhm. So. Das ist das Erste, weil ähm, unser wir nehmen ja unsere Umwelt ähm, durch äh, Sinneserfahrungen wahr. Was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, etc. Ne? Also ich habe ein, ein Wort gesagt und sofort äh, kam äh, das Bild eines Elefanten und dann fängt die weitere Verarbeitung. Was verbindest du damit? Gefühle, äh, Kindheit, Zoo oder Afrika oder was auch immer. Äh, Grau, Elfenbein, alles was damit äh, gekoppelt ist. Jetzt nenne ich dir aber einen zweiten Begriff. Und äh, dieser Begriff heißt Insekt. Mhm. Und bei diesem Begriff wird das Bild schwammiger oder mehr interpretierbar, richtig? Richtig. Ja. Ähm, was für ein Bild jetzt? Also manche sagen, ja, als erstes kam bei mir eine Biene oder eine Mücke, eine Fliege, eine Spinne. Manche haben vielleicht was Abstrakteres, ja, nichts Konkretes, sondern ja, das ist irgendwie ein... Ähm, irgendwas mit sechs Beinen fliegt vielleicht oder sowas. Ja. Mit dem zweiten Begriff ist Kommunikation schwieriger geworden. Also bei dem ersten Begriff Elefant wusstest du ganz genau, was ich meinte. Wenn ich sage, gestern habe ich einen Elefanten gesehen, dann weißt du ganz genau, was passiert ist. Wenn ich dir aber sage, gestern hat mich ein Insekt gestochen, da weißt du ungefähr, was passiert ist. Du weißt aber nicht, welches genaue Insekt das war. Und wenn ich jetzt diesen Test, ähm, dieses Experiment noch schwieriger mache, dann nenne ich den dritten Begriff und dann nennen der dritte Begriff wäre Respekt. Mhm. So, was entsteht jetzt ähm, in deinem Kopf? Äh, um das abzukürzen, der dritte Begriff ist noch mehr interpretierbar als die anderen. Das ist eine noch übergeordnete Kategorie, wenn ich sage Respekt. Was bedeutet Respekt? Welches Beispiel äh, kannst du mir für Respekt ähm, sagen? Und genau das ist das größte Problem in der Behandlung von Werten und den Markenkern greifbar zu machen, weil man lässt solche Begriffe und Werte sind abstrakte Begriffe wie Respekt. Ob das jetzt Innovation oder Wertschätzung, Verbundenheit, Einfachheit, egal welcher Kernwert einer Marke da ist, das ist erstmal ein abstrakter Begriff. Das heißt, es ist schwierig zu vermitteln, was meinen wir damit. Und es ist der Fehler, den die meisten machen. Die lassen diesen Begriff so stehen, so dass sowohl Mitarbeiter als auch Kunden überhaupt nicht wissen, ja, und was soll ich jetzt mit diesem Begriff anfangen? Und was ich äh, dringend empfehle und was ich natürlich auch mache, damit die Werte greifbar und erlebbar sind, eben die Werte, ähm, äh, herunterzubrechen. Das nennt man Wertekriterien. Das heißt, wir haben jetzt drei Werte definiert und das sind bitte keine ethischen Grundprinzipien, die ich sowieso erwarte, sondern das sind tatsächlich äh, individuelle Werte der Corporate Identity. Diese bitte auf drei reduzieren und dann diese greifbar machen durch Wertekriterien. Und Wertekriterien bedeutet pro Wert einfach ähm, fünf bis maximal zehn Wertekriterien zu definieren, wie wird dieser, lebt, dieser Wert bei uns gelebt? In der Produktion, im Verkauf, im Service, in der Produktentwicklung, egal wo. Ne? Wie macht sich dieser bemerkbar? Und diese Kriterien sind entweder Prozessregularien oder ähm, Verhaltensregeln äh, zwischen Mitarbeiter oder zwischen Mitarbeiter und Kunden, die so greifbar ähm, sind, dass sie den Wert tatsächlich vermittelbar machen. Genauso wie das Beispiel, ähm, die Wertekommunikation sollte Richtung Elefant gehen und nicht Richtung ähm, äh, ne, abstrakter Begriff. So, ja, dass ja. alle verstehen und das ist der Kernpunkt. Und dann, wenn wir das gemacht haben, ne, dann ist dieser Wert, und da kommen wir zu einer vierten grundsätzlichen Falle, und das betrifft jetzt die Markenkommunikation. So wird Markenkommunikation authentisch, weil wir vordefiniert haben, wie leben wir diese Werte intern? Ne? Was machen wir tatsächlich? Und wenn das definiert ist, dann kann man nach außen auch die daraus ein, ähm, ein Unterscheidungs-, ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln. Es kann ja sein, dass wir das gleiche ähm, äh, Produkt anbieten oder ein vergleichbares Produkt oder eine vergleichbare Dienstleistung. Aber wie wir sie ja machen, das ist anderes und das kann man letztendlich in der Kommunikation emotionalisieren, dramatisieren, plakatieren, Storytelling machen, alles, was äh, die moderne Art der Markenführung äh, 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 sagt, ne? ähm, weil das
0: eben authentisch ist. Hm. und nicht Ja, mich. bitte? Lass uns, lass uns gerne noch ein, äh, ein paar Minuten, also wir sind äh, noch in der Zeit, aber noch ein paar Minuten über das Thema äh, sprechen, weil das wäre nochmal sehr interessant, ja. denke ich, für auch äh, unsere Zuhörer, ja. ähm, wie die interne Kommunikation gestaltet werden kann. Mhm. Weil ich ganz toll finde, ist, dass, wenn man dir zuhört, versteht man sehr einfach, mhm. dass ähm, das von innen nach außen mhm. funktioniert. Mhm. Also ich definiere Werte für mich im Inneren, ja, ja ich komme mich darauf, ja. ja und, ähm, sorge dafür, dass das natürlich auch in der in der Außenkommunikation, später in irgendeiner Marketingkampagne genau. äh, spürbar und erlebbar wird. Das ist auch eine tolle Überprüfung. Das ist ja. für mich immer so mhm. ähm, auch diese diese Rückkehr, ne, mhm. dieser dieser Kreislauf, der dadurch entsteht, dass mhm. ich zum Beispiel sage, mhm. wie weiß ich denn, dass eine Kampagne wirklich für mein Unternehmen gemacht wurde, zum mhm. Beispiel durch eine Werbeagentur. Genau. Kann ich ja super überprüfen, indem ich sage, äh, entspricht das meinen Unternehmenswerten, entspricht das dem, was wir definiert haben, das soll der Kunde denken, das soll er erleben. Genau, ne? Also diese ja. ganzen Metriken kann ich ja wunderbar mhm. äh, überprüfbar machen. Mhm. Ja? Also neben der Entscheidung finde ich jetzt mhm. äh, schön gestaltet oder nicht. Ja, ne? Das genau. ist ja auch so eine ethische mhm. Komponente mit. Ja. Ähm, was, glaube ich, eine ne große Herausforderung für viele Unternehmen mhm. äh, ist, ist diese interne Kommunikation der Mitarbeiter, mhm. äh, also wie kann ich die in diesen Gestaltungsprozess der Marke involvieren? Ja. Gibt es ein paar Vorschläge von dir, wie du das äh, erlebt hast, wie du das machst? Absolut, ja. ja.
1: Vielen Dank. Ich, ich wiederhole mich, aber du machst wunderbare Vorlagen <lacht> für das, was von mir als, als, als nächstes kommt. Die erste Empfehlung ist, die Mitarbeiter zu beteiligen in diesem Prozess. Denn was die meisten machen, ist da, ist die Marketingleitung oder eben nur eine Führungsebene, die mit dem Consultingunternehmen oder Werbeagentur, wer auch immer, Marketingagentur, das wird definiert, ne, auf der Executive-Ebene, und dann wird es von oben nach unten durchgereicht. So, das haben wir erarbeitet. Das ist unser Markenkern und äh, so ähm, leben wir die äh, Werte. Meine eindeutige und dringliche Empfehlung, die Mitarbeiter zu beteiligen, und das ist genau das, was ähm, ich mache, ähm, nämlich in diesem Prozess, in diesem Workshop, die Mitarbeiter ähm, sollen Ideen bringen, was, was also schon in der in der Definition von Werten. denn Das ist das, was ich was ich was ich mache. Also die Mitarbeiter zu beteiligen. Was denkt ihr? Erstmal müssen die wissen alles das, was ich was was ich hier erzähle. Das erzähle ich dann den Mitarbeitern, dass die genau wissen, was machen wir eigentlich hier. Ne? Und dann eben den Prozess mitgestalten. Also mit abzustimmen, das sind unsere Werte und dann auch die Kriterien zu erarbeiten. Also wie leben wir das intern? Das sollen alles die Mitarbeiter mitentwickeln. Denn äh, Nummer eins: So verinnerlichen Sie das selber. Ne? Das lernen Sie, äh, äh, wenn Sie das machen. Das ist klar, wenn ich ich ich, ich lerne am meisten, wenn ich äh, an etwas arbeite. Ne? Und ähm, zweitens: Das stärkt das Wirgefühl. Also eine eine relative eine 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 relativ überraschende Rückmeldung, die ich aus meinen Workshops hatte. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, ich mache Workshops, da werden die Werte definiert und äh, schön. Da kam aber oft, ähm, nicht nur oft, sondern überwiegend die Rückmeldung von den Teilnehmern: Ja, mir war nicht so klar, dass wir doch ähnlicher sind, als ich dachte. Hm. Und es ist für mich <lacht> fantastisch, wenn in so einem Prozess, wo es eigentlich darum geht, wir wollen unseren Markenkern äh, definieren, damit wir das für Markenkommunikation nach außen und, und für ein bisschen mehr Klarheit nach innen äh, nutzen wollen. Wenn da die Mitarbeiter schon denken, hey, das da stärkt so das Wir-Gefühl. Das ist dann ein, ein, ein zweiter und nicht minder wichtiger äh, Grund, die Mitarbeiter ja. zu beteiligen. Ja. Was, was die meisten, also äh, es wird leider, und das ist kein basisdemokratischer Prozess, das muss ich auch noch dazu sagen, weil, dass wir keinen diktatorischen Prozess machen, also diktatorisch bedeutet, wir haben es definiert, so, hier, bitteschön, hier die Werte, hier der Wertekodex, so, ähm, lies mal und verinnerlich und lebe äh, danach. Das ist ein diktatorischer <lacht> Prozess. Ein basisdemokratischer Prozess wäre, äh, alle müssen in der Entscheidung mitmachen. Das mache ich auch nicht. Also das heißt, beteiligen ja, die Entscheidung letztendlich, wie definiert man dann die Werte und das ist dann tatsächlich auf äh, Führungsebene.
0: Ja, genau. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist, das ist tatsächlich dann auch Führung durch einen solchen Prozess. Deswegen macht es auch unbedingt Sinn, ja. äh, das von außen begleiten zu lassen. Aber eben nicht nur, und da... Äh, finde ich, äh, da, da hört dieser Prozess für mich zu schnell auf, mhm. ja, dass man sagt, wir machen jetzt einen Workshop, daraus ja. entstehen dann verschiedene Projektgruppen, ja. da wird gearbeitet mhm. ja, und dann passiert aber danach nichts mehr. Ja. Das ist wie so ein ähm, äh, ich trainiere meine Rennpferde ja, und die stehen dann irgendwie alle in den Boxen und ja. niemand macht die Tür auf. Ja. Ja. Die wollen alle raus, die wollen alle mitmachen, mhm. die sind heiß ja. äh, und, und Vollgas, mhm. aber irgendwie passiert dann nichts mehr. Mhm. Also dass dann auch dieser Markenführungsprozess einsetzt, dass man dann sagt, okay, unsere Roadmap über die nächsten sechs oder zwölf Monate sieht so und so aus. Ja. Ja. Also diesen Führungsprozess tatsächlich auch mhm. ähm, äh, mit 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 anzupacken. Ich würde gerne auch noch ein bisschen was dazu geben und zwar ähm, den Einsatz zum Beispiel äh, inno innovativer Kommunikationskanal äh, wäre zum Beispiel für mich einen Podcast zu machen, einen Inhouse-Podcast, also so ein Unternehmerradio, ja, um zu sagen, ähm, äh, Lass wir doch mal den Vorstand, den Geschäftsführer, den Inhaber zu Wort kommen, äh, äh, wo kommen wir denn her, ne? also so ein bisschen Historie, Aha. wo soll die Reise hingehen, also dass, dass man sich auch committen muss mhm. auf eine gemeinsame Vision mhm. oder auch eine Unternehmenspositionierung mhm. ja? ja, oder auch ein Reporting damit zu machen und zu sagen, okay, äh, vor zwei Wochen haben wir uns alle getroffen ne? äh, so und wir haben jetzt mal in Form von Interviews Mitarbeiter eingeladen, mhm. die wir zu Wort kommen lassen, um zu berichten, mhm. was waren denn eure Erkenntnisse, was habt ihr mhm. denn erlebt mhm. äh, in der Zeit mhm. nach dem Workshop genau. und so weiter. Das ist eine wunderbare Idee, also, ja. Und das zusammen zu koppeln und zu sagen, äh, man baut dann mit dieser Podcast-Folge auch irgendwie so einen Blog, mhm. ne, also, wir nennen es Show Notes im Podcasting, sodass äh, so dass die Leute einfach dann auch mitkommentieren mhm, können ja. und sagen können, hey, tolles Interview oder sehe ich ganz anders, mhm. ja, also ich glaube, wir brauchen einfach auch Tools und Mechaniken, dass die Leute in den Austausch kommen, mhm. auch über ähm, regionale Grenzen hinweg, weil nicht immer habe ich alle Mitarbeiter an einem Ort mhm. gebündelt. Mhm. und nicht immer kann ich einen Workshop organisieren, mhm. äh, sondern diesen Prozess wirklich lebendig halten mhm. und den Dialog mhm. unterstützen, mhm durch jetzt, ein Podcast jetzt nur ein Beispiel, man kann es auch in Blogs machen, wenn man das lieber schreiben will oder einen Videokanal aufmachen, wie auch immer, auf jeden Fall eine Interaktion herzustellen über Kommentare, dass die Leute auch ein ehrliches Feedback geben können. Genau,
1: genau, das ist eine wunderbare Idee und da sind die Grenzen, alle Grenzen offen dann für die kreative Umsetzung der Agentur. Ich, ich komme ja aus der Agentur, nicht. ich habe ja auch eine Agentur für kreative Umsetzung, aber das kann ja jede Agentur dann machen. Wie kann man dann durch äh, spielerische Aktionen und kreative Ideen, also ich habe so ein ähnliches Produkt, das nennt sich äh, die Wertewochen, wo es darum geht, eben die Ergebnisse ähm, zu implementieren durch Interaktion, durch ähm, äh, Aktion, Interaktion und Spaß und äh, Wettbewerb, interne Wettbewerbe, eben durch, durch solche wunderbaren ähm, äh, Möglichkeiten, ob das jetzt ein Podcast ist äh, oder sonstige interne Kanäle. Und ergänzen dazu eine weitere Empfehlung, eben, dass man ein, ähm, ein Team dazu äh, 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 definiert, ne? Werteteam oder Marken Team oder wie man das auch immer nennen kann. Und dieses Team übernimmt eben die Implementierung der äh, Marken, der Unternehmenkultur intern, um genau das zu machen, was du gesagt hast. Also das ist nicht nach ein paar Workshops, okay, das war's und das verschwindet dann in der Schublade, im Foyer und im Internet, sondern um das ähm, lebendig und aufrecht zu erhalten, äh, auch ein internes Team von zwei oder drei Mitarbeitern, die Hierarchieübergreifend äh, äh, bzw. aus unterschiedlichen Hierarchiestufen sind. Ne? Einer aus der Produktion, einer also aus dem mittleren Management, also irgendwie so ein interdisziplinäres Team. Und da kann man die äh, verantwortlich für, für für solche Dinge dann äh, machen. das kann dann zusammen mit der mit der Kreativagentur noch weiter erarbeitet werden. Lass uns mal diese oder jene Aktion machen oder mit 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 äh, Coaches, ob interne oder externe, eben äh, lebendig halten.
0: Ich finde es auch schön, wenn dann dieses interdisziplinäre Team wirklich auch intern gecoacht wird. Mhm. Also wenn sich wenn zum Beispiel Vorstand oder oder Geschäftsführer dann eher so in, in einer Mentorenrolle sieht, mhm. ja, ohne dann zu sehr einwirken zu wollen, sondern auch wirklich dieses kreative Entstehen lassen im Unternehmen mhm. ermöglicht ist. Ja. Das finde ich. Wichtigen Punkt.
1: Es gibt neuerdings auch ein, 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 neues Berufsbild, das kannte ich äh, nicht, ähm, das heißt, äh, feel good management, das, 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 das äh, stammt aus dem äh, Startup-Unternehmen. Und ähm, es ist tatsächlich äh, ein vielgut Manager sorgt ähm, natürlich durch ähm, äh, also für, für, für ein gutes ähm, äh, Arbeitsklima durch allem äh, das ist eben so ein Vermittlungsperson zwischen Geschäftsführung und Mitarbeiter ist so eine Mischung aus aus Coach ähm, und äh, Veranstaltungs, also es fängt bei Feng Shui am Ar Arbeitsplatz bis hin zu Incentive-Reisen organisieren und eben Mitarbeiter abzuholen und zu coachen. Das fand ich sehr interessant.
0: Ja, sehr cool. Mhm. Du hast vorhin auch gesagt Markenkultur. Mhm. Ich verbringe das auch in Verbindung natürlich mit dem Thema Feedback-Kultur. Mhm. Ich habe Heute Morgen ein Gespräch geführt, da ist mir einfach wichtig, dass wir das jetzt einfach noch mit einbauen. Jetzt hier mhm. den Hinweis darauf, dass eine Feedback-Kultur muss natürlich ermöglichen, dass jeder sich daran beteiligen kann. Ja. Ich finde auch anonym ist super wichtig. Bitte? Weil nur, also anonym, ja. mhm. 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 dass einfach auch die Möglichkeit besteht, mhm. Kritiken zu äußern. Mhm. Ja, das ist vielleicht nicht so super angenehm. Mhm. Ja aber ich glaube wenn ich wenn ich eine habe die zensiert ist mhm. ja also schick's dahin mhm. wir schauen uns das an und dann machen wir es öffentlich mhm. ähm, funktioniert in meiner meiner, äh, meiner mhm. Welt einfach nicht mhm. ja. Ähm, das andere ist äh, die Verpflichtung zur Preisgabe der eigenen Identität mhm. ja, funktioniert in meiner Welt nur bedingt mhm. ja das heißt natürlich äh, Leute die sich vielleicht im Unternehmen profilieren wollen die sagen ich bringe jetzt eine Idee und hänge die da irgendwie ans ans Board mhm. ja aber was ist mit den äh, Sachen, die oftmals dann in kleineren Grüppchen in der in der Teeküche diskutiert ja. werden? Ja? Also das sichtbar zu machen, auch für eine Unternehmensführung, mhm. äh, diesen Schmerz auch ein Stück weit zu ertragen mhm. und zu sagen, okay, wir, wir ermöglichen einfach auch ein anonymes Feedbacken. Mhm. Äh, das finde ich extrem wichtig. Mhm. Und dann vielleicht auch, damit in Verbindung zu bringen, ein Voting, mhm. ja, dass jeder Mitarbeiter zum Beispiel drei Stimmen hat mhm. und die kann der Mitarbeiter dann verschiedenen Feedback-Themen geben, mhm. um einfach auch zu priorisieren und wieder zu sagen, was sind denn unsere drei top Themen, mhm. an denen wir arbeiten müssen?
1: Ja, eine, eine offene ähm, Rückmeldungskultur finde ich absolut äh, äh, wichtig. Und ähm, im Übrigen, wenn... Äh, äh, wenn äh, wenn ich einen Wertekodex erstelle, also, ähm, für, ein, für ein Unternehmen, also, das heißt, die drei Grundwerte und dann die Wertekriterien dazu, und das entsteht so ein, so ein Wertekodex, dann sage ich eindeutig, dieser Kodex, der wird von allen ähm, äh, äh, zugestimmt, also äh, zugestimmt, die Möglichkeit zuzustimmen. Auch die Geschäftsführung. Das ist, ähm, das ist ein, ein Teamkodex, da verpflichten sich alle zu diesen, ähm, äh, zu diesem Wertekodex, also sowohl äh, Geschäftsführung als auch äh, Mitarbeiter. Und was die ähm, äh, Rückmeldungskultur betrifft, ähm, du hast ähm, dieses Thema ähm, äh, anonym oder ähm, eben nicht ähm, erwähnt. Das ist ein sehr, sehr interessantes ähm, Thema. Ähm, Ausgangspunkt und Ergebnis sollte Vertrauen sein, also dass irgendwie Vertrauen ähm, entsteht. Ähm, und natürlich ist in vielen Fällen ist, äh, Vertrauen möglich, wenn ich weiß, ich werde jetzt nicht, wenn ich jetzt diese ähm, äh, Rückmeldung gebe, da, da passiert mit mir nichts. Ne? Das ist kein Vertrauen. Und deshalb ist es in vielen äh, äh, in vielen Situationen wichtig, dass man die Möglichkeit hat, sich ähm, frei zu äußern. Sollte man allerdings meiner Meinung nach auch aufpassen, weil es gibt es andere Extreme. Das andere Extreme sieht man ähm, häufig im Internet. Keiner weiß, wer ich bin. Ne? Hm. Keiner sieht mich ins Gesicht. Ne? Ich kann jeden beleidigen, nach Lust und Laune und ich kann alles ähm, äh, Entwertende äh, aus mir rausholen, nur weil der andere mich nicht kennt oder nicht äh, sieht. Ähm, das sollte man ähm, je nach Situation, weil ich habe ich habe die Erfahrung ähm, gemacht, ähm, dass viele Mitarbeiter, wenn wenn sie äh, wenn sie anonym Arbeiten dann ähm, das komplette Gegenteil, nämlich da, da, da kotzen sie sich aus und zwar äh, so respektlos, also dass es auch nicht fördernd ist. Da ist, ähm, da müsste man schauen, okay,
0: ähm, was, was Also, ist das, also wenn, die diese, äh, wenn, wenn diese, wenn diese, wenn, wenn das zu erwarten ist, ja. das kann man ja gut genau. ich, abschätzen. Genau, ja. Wenn das zu erwarten ist, dann würde ich das natürlich in keiner Weise digital mhm. machen, sondern ich würde einfach den schwarzen Kummerkasten irgendwo mhm. oder den Feedbackkasten mhm. aufstellen. Mhm der wird halt dann ja. von der Geschäftsführung ja. oder ja. für, für den ja. interdisziplinären ja. Team geöffnet. Ja, dann habe ich ja. diesen öffentlichen Raum äh, gegeben. Ja.
1: ja, also für mich ist eine eine eine, eine die perfekte äh, Synthese und ähm, ich sage jetzt bewusst nicht Kompromiss, sondern Synthese, ist, wenn man demjenigen die Wahl lässt. Und das ist das Beste, was man kann, machen kann. Ähm, weil wer die Wahl hat, also zum Beispiel, ähm, wenn ich die Workshops mache, vor den Workshops schicke ich einen Fragebogen und dann bekommen alle Teilnehmer und dann kommt oft die Rückmeldung von der Assistentin oder von der Kontaktperson, ja, die Mitarbeiter wollen die oder die Frage nicht beantworten oder die wollen ihren Namen nicht schreiben. Ich sag ich sag eindeutig, für mich ist es besser zu wissen, wer schreibt es, damit ich weiß, welche Person das ist, aber die müssen es nicht schreiben, wenn sie nicht wollen, müssen sie ihren Namen nicht schreiben. Für mich ist es natürlich besser. Und die, ähm, das wird kein dritter, ähm, diesen Fragebogen bekommt keine dritte Person. Ne? Ähm, aber wenn Sie nicht ähm, Ihren Namen schreiben wollen oder eine äh, Frage nicht beantworten wollen, äh, dann müssen Sie das nicht. Also das heißt, ich, ähm, ich, du ja, ich ermögliche durch klare Kommunikation Vertrauen. Das heißt, für, ich sag schon, für mich wäre das schon schön, aber wenn du nicht willst, brauchst du nicht. Und im Übrigen, das, ähm, das gucke ich nur ich mir, äh, mir an, das bekommt nicht dein äh, Geschäftsführer. Also das heißt, man kann letztendlich durch Kommunikation, durch klare Kommunikation und durch klare Bedingungen und das wäre für mich die Voraussetzung, dass derjenige die Wahl ähm, hat. Und wenn er seinen Namen nicht schreiben will, dann muss er es ähm, nicht machen. Und das, 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 das erzeugt Vertrauen.
0: Ja. Eugen, wir könnten glaube ich noch Stunden <lacht> ja, mal erzählen. Wir müssen einfach noch eine Podcast-Folge ja. äh, <lacht> dran setzen. Ja. Ich würde nämlich gerne mit dir jetzt noch so eine ganz schnelle Q&A-Session machen, mhm. in der ich ein paar Fragen stelle und du versuchst, in einem Wort oder in einem Satz zu antworten. Okay. Frage Nummer eins. Was ist deine Mission? Dass die Menschen authentisch über sich kommunizieren. Mhm. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
1: Oh, uh, ich habe das äh, erwähnt. Ähm, äh, Musiker, Gitarre und ich bin, ich bin ein, ein, ein guter äh, Rocksänger und Gitarrist.
0: Also das Nächste Mal machst du bitte deine Gitarre okay. mit am Start. <lacht> Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Witzig und verbunden. Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Ähm, von meinem Vater finde einen Job, der dir Spaß macht. Und von meiner Mutter sei ehrlich.
0: Mhm. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Sich selbst zu erkennen.
0: Mhm kannst du uns drei internet oder Mobile-Apps empfehlen, die du selbst verwendest? Oh. Die vielleicht mit Marke zu tun haben? Eine, ich
1: bin ein relativ, äh, ja, kein so äh, äh, Smartphone- Extrem-User. Äh, äh, also, <lacht> ich verwende eigentlich, äh, also Apps, ähm, ich, ich verwende eigentlich die, die, die Reise-Apps am meisten. Also die, die Apps von Fluggesellschaften und Google Maps. Das ist alles.
0: Okay.
1: Und YouTube. Dann YouTube wir doch, wir hier immer an.
0: Ja. Ja, ja. Dann kommen wir doch zur Buchempfehlung. Vielleicht ist das eher deins. Gibt es ein Buch, Empfehlen. was für dich einen besonderen Mehrwert hatte? Absolut. Jetzt von Eckart Tolle. Ja, schön. Das packen wir auch mit in die Show Notes. Mhm. Ähm, welche drei Interviewgäste würdest du für den Markenrebell-Podcast empfehlen? Wen würdest du hier gern selbst mal hören?
1: Hm. Wen würde ich gern selbst hören? Egal welche, ähm, äh, 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 auch international?
0: Na, Deutsch äh, ja, okay. sollten sie schon
1: sprechen. Oh. Aber, was fällt mir spontan ein, äh, wenn würde ich gern äh, hören?
0: Kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Ja, okay, ja. Fällt mir auch äh, <lacht> nicht erst. Mhm. Dann würde ich sagen, lieber Eugen, es war ein, äh, ein tolles Gespräch. Es war ein Gespräch, was hoffentlich viele zum Nachdenken anregt und ähm, wir werden auf jeden Fall eine Fortsetzung machen. Mhm. Das denke ich, glaube ich, braucht das Thema einfach auch. Ja. Und ich würde dir gerne die letzte Frage überlassen, bevor mhm. wir uns verabschieden, mhm. mit, der, mit dem Thema Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Ähm für ein erfülltes, glückliches
1: Leben? Ähm Dasselbe... Was ich vorher gesagt habe, sich selbst zu erkennen, also die Selbsterkenntnis, erkenne dich selbst, ist der Weg für ein glückliches Leben. Und an zweiter Stelle würde ich mal sagen, ähm, erfüllte Partnerschaft.
0: Schön. Du bist glücklich verheiratet, das passt perfekt. Genau. Vielen Dank, Eugen, für
1: das Gespräch. Ich danke dir und ähm, für diese tolle Möglichkeit äh, und äh, wünsche ich dir und allen Zuhörern wirklich ähm, ein authentisches und äh, erfülltes Leben.
0: Danke. Bis, Bis bald. bald.
1: Tschüss.